1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María. Díez Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 14 de agosto de 2022, reanudamos el programa 10 Domini, después de estos dos últimos domingos de descanso. Hoy tenemos un programa lleno de la alegría del domingo, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy... Vamos a disfrutar de este domingo, un domingo muy especial porque a partir de esta tarde celebraremos ya la Iglesia, celebra la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. También tendremos un hueco en nuestro programa para pensar y para celebrar la, esta gran fiesta que se celebra por toda España y por muchos rincones de España. Para todos los que nos escucháis, estamos en 10 Domini, el Día del Señor, en Radio María. En este programa que todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península ibérica, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, os acompañamos, eh, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, desde aquí, desde Madrid, y con el resto de colaboradores que nos ayudan. Para poneros en contacto con todos nosotros podéis hacerlo a través del mail 10domini y también podéis volver a escuchar el programa o escucharlo simplemente a través de las aplicaciones y de los podcasts de Radio María. En radiomaria.es os descargáis el programa en 10domini, el programa de este domingo 14, y podéis escucharlo en las diferentes... Eh, aplicaciones y plataformas digitales. Bien, pues sin más, vamos a escuchar el sumario que tenemos para este programa domingo 14 de agosto de 2022.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con el Padre Julio Rodrigo, que nos trae la anécdota semanal desde su parroquia, en Boadilla del Monte. El Padre Jesús Colado nos hablará de la liturgia y de el tiempo ordinario en el que estamos inmersos, este gran experto en liturgia que en otros programas ya nos ha acompañado. Tendremos momento para meditar, escuchar la Palabra de Dios para este domingo 20 del Tiempo Ordinario y también habrá un momento para la música. Nos adelantaremos a profundizar sobre la fiesta de la Asunción de la Virgen María, que ya esta tarde empezará a celebrar la Iglesia y que se celebra en tantos puntos de España. Y acabaremos nuestro programa con una gran entrevista. Eh, hablaremos con el padre Alejandro Aravena, uno de los párrocos de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, parroquia de Madrid importantísima que celebra con gran gozo este año la Asunción de la Virgen María en sus fiestas de la Virgen de la Paloma. Pues sin más, pasamos a escuchar al padre Julio Rodrigo en su sección Desde mi parroquia, desde Guadilla del Monte, con su anécdota semanal que nos ayuda a aterrizar el día del domingo y a vivirlo lleno de la gracia de Dios. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que están escuchando este precioso programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, en este pasado mes de julio, la secretaria de mi parroquia tuvo que ausentarse unos días del despacho parroquial. La razón era bien justificada. Tenía la boda de su hijo fuera y se fue unos días. Como consecuencia, estuve atendiendo el despacho parroquial tres días laborables. Hacía mucho tiempo que no lo hacía, porque en esta parroquia hay mucho movimiento de despacho y yo se lo encomendé a esta señora que lo hace muy bien hace muchos años. Confieso, además, que no es un trabajo que me guste mucho, porque es una tarea repetitiva. Siempre hay que repetir lo mismo, la gente viene siempre por las mismas cosas, que si una partida de bautismo, que si una boda, que si un bautizo. El caso es que uno de los días que estaba en el despacho, vino un chaval para ver las posibilidades para celebrar su boda en la parroquia. En fin, estuve con él tranquilamente, hablamos de los días que él me decía, de los que había posibilidades... De las horas le expliqué cómo proceder para tramitar el expediente matrimonial, charlé un rato con él y al final nos despedimos. Y al despedirme, él me miró fijamente a los ojos y me dijo, gracias Padre por su amabilidad y atención, si viese lo que hay por ahí. La verdad es que me quedé impresionado de lo que me dijo y sobre todo me dejó pensativo, si viese lo que hay por ahí. Pensé, ¿qué experiencias negativas habrá tenido? Seguro que son muchas y le ha sorprendido que le dediquen un tiempo y que le traten con amabilidad y con atención. Y pensé, ¿qué trabajo nos cuesta? Atender con corrección, con una amabilidad, dedicando nuestro tiempo. ¿Qué nos cuesta facilitar las cosas? Un cristiano tendría que ser un facilitador de todo. Tantas veces somos como lo contrario. De lo que es fácil, lo complicamos, lo hacemos difícil. Y esto como que yo lo tengo muy interiorizado. Un cristiano tiene que ser un facilitador de todo. Cristo nos dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y servir es también atender bien a todos. Da igual que sea en un despacho parroquial, como esta experiencia mía que yo les cuento, que uno esté en una oficina, que uno esté en una tienda, que uno esté en un aula, donde esté. Siempre tratamos con muchas gentes y atenderles bien, atenderles con cariño, con dedicación, con amabilidad, con paciencia. Esto, lo vuelvo a repetir, debe caracterizar a un buen cristiano. Nada más, que aprovecho para saludarles de nuevo, para desearles un felicísimo domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Continuamos en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor, el magacín de las mañanas del domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península ibérica, y que podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Radio María y en las diversas plataformas online. Bien, queridos amigos, como en cada programa sabéis que me gusta comenzar con la oración colecta de la Eucaristía de este domingo. Hoy celebramos el domingo 20, el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Más adelante escucharemos y meditaremos un poco la palabra de Dios, las lecturas que nos regala la Iglesia para este domingo. Vamos a comenzar con esta oración colecta que el presidente recoge, la oración de la asamblea convocada, valga la redundancia, es decir, de la comunidad cristiana que se reúne para servir a su Señor y para recibir de él todas las gracias. Oremos todos juntos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Pues que así sea, queridos hermanos, que podamos recibir la gracia de Dios y que infunda sobre nosotros su ternura, la ternura de su amor en nuestros corazones, para que podamos amar a Dios en todo y sobre todas las cosas, dice la oración, y consigamos alcanzar sus promesas que superan todo deseo. Que podamos vivir hoy con esta certeza de que la promesa de Dios, la vida eterna para nosotros, supera todo deseo del corazón del hombre, que podamos ansiar vivir hoy en la presencia de Dios con alegría. Y vamos a ponernos en contacto ya con el Padre Jesús Colado, experto en liturgia que en otros programas nos ha acompañado, que desde Japón nos va a hablar de este tiempo litúrgico en el que estamos, el tiempo ordinario, este tema que ya hemos estado tratando en los últimos domingos que hemos hecho el programa y que creo que es necesario que profundicemos sobre este tiempo que es ordinario, como dice su mismo nombre, pero que es extraordinario porque siempre se nos invita a celebrar con gozo, con alegría, con expectación la venida y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bien, pues sin más, saludamos a Jesús Colado. Muy buenos días, Jesús, y muchas gracias por atendernos.
0: Buenos días, encantados de estar aquí con vosotros de nuevo. Vamos a ver un poquito eh, qué podemos decir sobre este tiempo en el que hemos entrado hace poco.
1: Jesús, para comenzar, cuéntanos un poco eh, la, esta particularidad de que en el tiempo ordinario las lecturas eh, de cada domingo tienen una temática por un lado y también algunas de ellas eh, son continuadas. Este don que nos ha dado el Concilio Vaticano II para poder escuchar eh, toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, que escuchamos durante este año litúrgico al evangelista Lucas y, por ejemplo, en este tiempo estamos escuchando en estos domingos, en la segunda lectura, la Carta a los Hebreos. Háblanos un poco sobre este tema de las lecturas.
0: Eso puede verse claramente en cómo están configuradas las lecturas de los domingos, del tiempo ordinario y también de toda la semana. Es verdad que esto es una configuración que es común a todos los tiempos, también en los tiempos fuertes, pero concretamente, digamos que en el tiempo ordinario forman como una especie de, de caja completa el, las lecturas del domingo, del tiempo ordinario, y de las lecturas de la, de la Eucaristía de la Misa de cada día hasta el siguiente domingo. Es así, de modo que eh, hacemos una lectura más o menos continua del evangelista que toque ese año, el año A, año B, año C, Mateo, Marcos o Lucas, pero en esta lectura continua es eh, cada domingo tiene su propio tema, digamos así, cada domingo tiene su propio eh, mensaje concreto que la iglesia nos quiere hacer ver. ¿Y eso cómo lo hace? Pues no solamente con la lectura del evangelio en cuestión, ¿no? sino que eh, hace todo un, un encaje de bolillos realmente maravilloso con el recto, el resto de lecturas aunque eh, para el domingo debemos decir con la primera lectura. La primera lectura sí que está en relación directa con el Evangelio, mientras que la segunda lectura, en todo el tiempo ordinario, es también una lectura continua o semicontinua de las cartas de San Pablo, pero que eh, principalmente lo que hacen es mostrarnos aspectos concretos, aspectos eh, de cómo llevar a cabo, de cómo eh, pues vivir la fe cristiana en los momentos de cada día. Tanto es así que eh, a lo mejor alguno de nuestros oyentes, por algún motivo eh, especial, que no, que no tenemos por qué entrar ahora, en alguna iglesia, en algún sitio donde ha ido, pues alguna vez la segunda lectura de la, del domingo no se ha proclamado. Esto es así porque se puede, en casos excepcionales y por motivos eh, ciertamente graves, puede omitirse la segunda lectura, cosa que no puede hacerse en ningún domingo de los tiempos fuertes. Claramente esto es algo no, aún así no muy común, pero sí que vemos como la primera lectura está en diálogo permanente con el Evangelio y muchas veces está en diálogo eh, como una profecía o como una explicación o como un anticipo o una manera de completar la, lo que vamos a escuchar también en el Evangelio. Y luego de este Evangelio, que es el, digamos, el punto fundamental de este domingo, se van a desgajar el resto de lecturas eh, de la semana. Entonces, ahí podemos ver cómo durante toda la semana, digamos, este, este mensaje principal que hemos recibido en el Evangelio del domingo se va explicitando más, se va ampliando más, va tomando un, un significado más amplio durante el resto de lecturas, sobre todo durante los Evangelios, de, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el siguiente domingo. Esa es una de las particularidades que son eh, pues más interesantes de este tiempo.
1: Estamos hablando con el Padre Jesús Colado y Jesús, ¿qué nos aconsejas, qué aconsejas a nuestros oyentes para vivir mejor este tiempo ordinario y que no suponga como una cotidianidad tal que nos establezcan una rutina? ¿De qué manera podemos vivir este tiempo ordinario y dinos alguna característica más de este tiempo tan importante también para la vida del cristiano?
0: Bien, yo creo que para vivir bien el tiempo ordinario, para no eh, dejarlo como algo secundario solamente, porque no es uno de los tiempos fuertes, creo que es de mucha ayuda eh, tener en cuenta y tener incluso buscar, no, ya uno solo, incluso antes de la humilia, eh, escuchar la primera lectura, sabiendo que es como un anticipo, como, como una interpretación, como una profecía o a veces una explicación de lo que luego vamos a escuchar en el Evangelio, esto me parece que es un ejercicio muy bueno, que nos ayuda mucho a entender muy bien el mensaje de, ese, de cada domingo, y además tiene esa particularidad que cada domingo es nuevo, es decir, cada domingo eh, trata de un tema más, eh, más específico, de un tema, de un tema diferente como pueden, digo, también en todos los tiempos fuertes, pero es verdad que siempre hay unos hilos conductores en los tiempos más fuertes, pues que que tienen ya, digamos, el tono de ese tiempo, pues si es en el Adviento, es la espera, sea del, del, del final de los tiempos, cuando vuelva Jesucristo, sea de la espera inmediata de la Navidad, la Cuaresma como preparación, como purificación, como camino de conversión hacia la, hacia la resurrección y también como camino de conversión nuestro para el perdón de nuestros pecados. Y la Navidad, por ejemplo, es pues este, este disfrutar, este celebrar de eh, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y de ver la magnitud que eso tiene, de la salvación que nos trae y de la Pascua, de ver las distintas caras del resucitado que van apareciendo al principio de, lo, de, de su iglesia. ¿no? Sin embargo, el tiempo ordinario cada domingo, cada semana, es, es nuevo. Es eh, una manera muy concreta que tiene el Señor de hablarnos a la vida diaria, a la vida de todos los días. Entonces, es siempre bueno, yo pienso que es un muy buen ejercicio, dejar que estas, estas dos lecturas principalmente, también la segunda lectura pero en otro sentido, pero principalmente la primera lectura y el Evangelio dejar que vayan dialogando entre ellas dentro de nosotros, tomar un tiempo para poder meditarlas juntas eh, en, en conjunto no y tener un tiempo para poder meditarlas para poder ver cómo, cómo dialogan entre sí, ver cómo, eh, cómo nos están ayudando en, en una cosa concreta, en un aspecto concreto de nuestra vida este es uno de los de los consejos que yo daría. Y luego también de dejarnos guiar, porque el tiempo ordinario, al ser tan extenso, tiene también unos, digamos, hay unos ciertos magnetismos. Por ejemplo, al el principio, principio, principio del tiempo ordinario, siempre al ser justo después de Navidad, después del bautismo del Señor, eh, inicia siempre con, la, con el inicio de la vida pública de nuestro Señor. Y entonces tiene, digamos, ese punto de salida, ese punto de, de, de un Dios que está... Eh, activo y que está presente en nuestra vida y que se hace presente en los acontecimientos diarios y luego conforme nos vamos acercando al final del tiempo ordinario eh, el mismo magnetismo de, 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 del adviento de la primera parte del adviento donde podemos contemplar a jesucristo que viene pues ya nos va acercando ya incluso varias semanas antes de, de la solemnidad de cristo rey que es el final del tiempo ordinario nos va acercando a, a, esa, a esa visión escatológica, a esa visión eh, del final, de lo, de las últimas cosas, y nos pone un poco en esa dimensión. Pienso que tener estas dos cosas en cuenta puede, nos puede ayudar bastante a poder vivir mucho mejor el tiempo ordinario.
1: Y Jesús, para terminar, ¿de qué manera podrías definirnos, este o la Iglesia define a este tiempo ordinario? Y con, sobreabundando un poco en este tema, muchas veces vivimos este tiempo ordinario pues como algo lleno de rutina y, en cambio, puede ser también un tiempo eh, extraordinario para vivir de la gracia de Dios. Explícanos un poco.
0: Sí, primero tenemos que empezar por el nombre. El nombre tiempo ordinario en castellano, en latín, sin embargo, se le llama tempus perannum, es decir, tiempo durante el año. Esto es así, en español puede dar lugar a confusión, ¿no? porque puede uno pensar que es un tiempo pues que no tiene mucha importancia... O que es un tiempo un poco, poco especial, nada extraordinario, sino más bien un tiempo ordinario, pero nada más lejos de la realidad, es decir, ya el latín nos da un poco una pista de qué es lo que está pasando y es que no es un tiempo simplemente cualquiera, o sea, no es que le falte algo de importancia, sino que es un tiempo durante el año, de hecho es el tiempo más largo digamos, de todos los, los, los tiempos litúrgicos, es el más largo. Sí, es verdad que no se diferencia de los tiempos llamados fuertes, como son el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, pero en cuanto a duración, dura pues eso entre 33 y 34 semanas, depende un poco del año, eh, de las 52 que tenemos en el año. Es decir, la mayor parte del tiempo del año, durante el año, es el tiempo ordinario. Esto es así porque, eh, a diferencia, por ejemplo, antes del concilio, que, estos que el tiempo ordinario no existía como tal, sino que un poco se contaba pues, tiempo después de la Epifanía y tiempo después de Pentecostés o, tiempos de, o tiempo de antes del Adviento o de antes de, de Cuaresma. no Pero eh, después de la reforma litúrgica del Vaticano II, este tiempo toma un, un rol un poco más particular, vale que, este, eh, que consiste precisamente en ver... Cómo el misterio de la, de, la, de la muerte y resurrección de Jesucristo, llegan a la vida de todos los días. En ese sentido, sí, a la vida ordinaria. Mientras que en los tiempos fuertes celebramos algunos con, concretos aspectos de, del mensaje de Jesucristo, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, también algunos tiempos son de preparación. Por ejemplo, el Adviento o la Cuaresma pues tienen toda una dinámica de preparación y de purificación en ese sentido, sobre todo la cuaresma, para prepararnos para los misterios mayores de nuestra historia de salvación, como son la Navidad, en el caso del Adviento, y la Pascua, en el caso de la cuaresma. Sin embargo, el tiempo ordinario no está, eh, digamos, proyectado a un aspecto concreto, porque, por supuesto, Pascua y Navidad se est están para que celebremos, para que recordemos, para que eh, vivamos más intensamente algunos aspectos concretos, de la vida de nuestro Señor y de, del misterio pascual mientras que el tiempo ordinario por el contrario, lo que hace es que nos hace una, ver una, una panorámica, digamos así de todo el mensaje de nuestro Señor de todo el mensaje de Jesucristo en la vida concreta, en la vida de todos los días es por esto que el tiempo ordinario no tiene, digamos, un tema un hilo conductor que lleve durante todo el tiempo, pero sí que cada domingo y cada semana tienen, digamos, un tema concreto
1: Pues Jesús Colado, sacerdote misionero en Japón natural de Ciudad Real y formado y ordenado en la diócesis de Madrid pues nada, te agradecemos como en otras ocasiones que colabores con nosotros y que expliques a nuestros oyentes todos estos temas de liturgia seguramente hablaremos dentro de muy poco. Muchas gracias y un saludo y feliz domingo.
0: Muchas gracias Juan Ignacio, muchas gracias de nuevo a todos nuestros oyentes, gracias por permitirnos entrar en este momento, en este domingo, entrar un momento en sus casas y poder compartir este tiempo juntos.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor. Damos las gracias al Padre Jesús Colado que nos ha ayudado y nos introduce en la liturgia de este domingo y en la liturgia de este tiempo, el tiempo ordinario. En este domingo, las lecturas que la Iglesia nos regala, vamos a ver concretamente lo que nos decía el Padre Jesús, que la primera lectura, como siempre, tiene mucho que ver o está al servicio o a la luz del Evangelio. El Evangelio que nos regala la Iglesia para este domingo 20 del tiempo ordinario es, como sabemos, del evangelista Lucas y estamos en el capítulo 12, el final del capítulo 12, donde Jesús dice a sus discípulos «He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla». ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la su nuera y la nuera contra la suegra. Este es el Evangelio que nos regala la Iglesia para este domingo 20, y quizás nos tambalee un poco y nos mueva por dentro, ya que tantas veces tenemos como una visión del Señor Jesucristo a lo mejor como un poco buenista o quizás como muy suave. Y es cierto que su amor es tierno y es dulce, pero también es vehemente al hablarnos en verdad. Y aquí habla en verdad a sus discípulos y nos habla a nosotros. Nos habla de un fuego. Dice, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Esté hablando del fuego del Espíritu Santo, del fuego el, del celo por su casa. Este fuego que inunda la iglesia y que ha de propagarse por el mundo. Este fuego que marca que el reino de Cristo ha llegado. Dice, con un bautismo, este bautismo de fuego del que ya profetizó Juan, este bautismo en la sangre de Cristo, será este bautismo que pase Jesús, que será descender hasta lo más último de la condición y de la existencia del hombre, muriendo en cruz, descendiendo a los infiernos y resucitando de entre los muertos e instaurando el cielo. Dice, ¿y qué angustia sufro hasta que se cumpla? Esta angustia que veremos en Getsemaní. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Hermanos, esta es la palabra que nos regala hoy el Señor. Pensamos que tantas veces el Señor viene a traer una paz meluf, meliflua, una paz así suabona, ¿no? que no que no es en verdad, porque la palabra de Dios, la vida en Cristo, significa ponerse en una posición ante la cruz de Cristo. Solo existen dos posiciones: o aceptarla u oponerse a ella. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor Jesús en otra parte. La primera lectura, que es del profeta Jeremías, justamente es el relato en el que el rey Sedecías manda eh, secuestrar o raptar al profeta Jeremías para que deje de profetizar, para que deje de traer turbación al pueblo, porque anunciando la verdad de la venida del Mesías, de la conversión de los pecadores por el mandato que Dios le da, hace que haya turbulencias, hace que se muevan las conciencias y hace que se creen algunos problemas y se creen divisiones. Y esto, pues no lo pueden soportar los pecadores, los pecadores empedernidos, los que no quieren conocer a Dios, los que no quieren volverse a Él. Por eso pedirá que sea eh, arraptado que sea metido en un aljibe en el que, dice, había lodo en el fondo, Allí abajo, donde no podía ni siquiera ver la luz del sol. Y en cambio, Ebedmelec eh, abandona el palacio y le pide al rey, intercede por Jeremías, para que lo libere. Y así será, lo liberará. En el Salmo responsorial, que tiene también que ver con la primera lectura, le pedimos al Señor que nos socorra. Señor, date prisa en socorrerme. Y es la experiencia del salmista en el Salmo 39 en el que cuando ha pedido en su angustia el Señor le ha librado y le ha dado un cántico nuevo en su boca, le ha levantado de la fosa fatal y le ha dado la valentía para poder ser testigo y eh, fiel creyente de la buena noticia. En cambio, la segunda lectura continuamos escuchando la carta a los hebreos donde se nos invita el autor de la carta a los hebreos que ciertamente hay eh, teorías que dicen que podría ser san pablo o quizás algún discípulo cercano a san pablo desde luego eh, disfruta de esta misma teología y de esta misma forma vehemente de anunciar el nombre de cristo y nos anima a renunciar a todo y enfocarnos solo en la carrera en la que dios nos ha puesto y a mirar no al gozo inmediato como nos dice sino a soportando la cruz, mirando al cielo y recordando que todavía no hemos llegado a la sangre en la lucha contra el pecado. Esta es la buena noticia para este domingo, queridos hermanos, que nosotros hemos recibido este fuego del Espíritu Santo que debemos comunicar unos a otros y que debemos anunciar, porque la generación, esta generación del siglo XXI está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no para crear división, no para crear altercado, sino para traer la verdadera paz que trae Jesucristo, que es el alabar al único Dios, a nuestro Señor, que es la paz del corazón que trae la muerte y la resurrección de Cristo. Bien, pues vamos ahora a escuchar una canción de Atenas esta cantante argentina que tanto nos gusta y que justo ha sacado un nuevo single que se llama Él te está llamando. Él nos está llamando a vivir una nueva vida. Cristo nos está llamando para dejar todo, abandonar todo lo que nos estorba, lo primero el pecado, y mirarle solo a Él. Y entonces, ciertamente, pues muchas veces el vivir fiel a Cristo hace que los demás, o que los incluso los más cercanos, incluso los que nos quieren, pues no les gusten nuestras actitudes, porque van en contra o denuncian los pecados de los demás. Pues nosotros, pidiendo también misericordia para todos los que no conocen y no quieren este fuego de Cristo, escuchemos la voz del Señor escuchando esta canción. Él te está llamando de Atenas.
2: Hay alguien que te espera y que te está buscando De siempre Por amor Él te ha creado Él tiene grandes planes Aunque no lo creas Aun si no quisieras Contigo Él tiene grandes planes, aunque no lo creas, aun si no quisieras contigo, quiere volverlo a intentar. Él quiere volver.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan
4: Ignacio Merino.
1: Queridos amigos de Radio María... Continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, y llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa. Como sabéis, nuestro programa dura hasta las 9 de la mañana, 9 menos 5, y eh, si nos escucháis desde las Islas Canarias, una hora menos. Y también podéis escucharlo a través de los podcasts de Radio María. Escuchamos el Ave María eh, instrumental de Schubert, porque... Esta misma tarde, en esta tarde del domingo, la solemnidad de la muerte y la resurrección de Jesucristo se prolonga para venerar a la Madre de Dios que nos ha dado a su Hijo, con la fiesta grande, con la solemnidad de la asunción de la Virgen María a los cielos. esta solemnidad que celebramos el 15 de agosto y que en tantos puntos de España se celebra de una manera muy fuerte. En tantos pueblos, en tantas ciudades, es la fiesta mayor de cada localidad. Que es verdad que, disimulada tantas veces por el paganismo o por la tradición o simplemente por las fiestas, perdemos de vista la importancia del día que celebramos. Hoy bueno, esta tarde ya comienza la solemnidad de la asunción de la bienaventurada Virgen María, por lo tanto, las misas de, por la tarde del domingo ya serán las de la primera víspera. Siempre cuando ocurre esto, nos ha pasado lo mismo con el apóstol Santiago, eh, a veces eh, existe un poco de confusión, pero lo importante es que hay que cumplir el precepto dominical y cumplir el precepto también de esta solemnidad. En este día celebramos, el día 15, ya esta tarde comenzaremos a celebrar, que Pío XII en el año 1950 proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Es un dogma, como cada dogma, que lo que hace la Iglesia es reconocer algo que ya la Iglesia ha creído desde siempre, desde los primeros siglos, que la Virgen María ascendió, fue asunta a los cielos, en cuerpo y alma. Es decir, que hay un ser humano, mujer, en carne, en cuerpo y alma, que está en el cielo. Por eso tiene tanto poder sobre nosotros y puede suplicarle a su hijo y puede estar tan cerca de sus hijos. Pues en este día que en tantos lugares de España se celebra, por ejemplo, el misterio de Elche en Alicante, ...esa representación teatral que se representa... ...como un auto sacramental dentro del templo... ...en el que se representa el momento... ...en que la Virgen María sube a los cielos... ...conducida por los ángeles... ...o en tantos lugares de España y también del mundo... ...en el que el Día de la Asunción se celebra... ...un eh, día grande para todos... ...en el que podemos pedir grandes gracias e intercesión a nuestra madre la Virgen María.
4: Por ser la Virgen de la Paloma, un matón de la chica, la chica, la chicana, un patón de la chica, la, te voy a regalar.
1: Y como no podía ser de otra manera, en Madrid también se celebra de una forma muy grande, de una manera impresionante, este día de la Asunción de la Virgen María. En muchísimos pueblos de Madrid también, pero en Madrid capital, en el centro de Madrid, se celebra la Virgen de la Paloma. Por eso vamos a hablar un poquito de esta advocación y de estas fiestas y lo vamos a hacer de la mano de... Uno de los párrocos de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real Una parroquia céntrica de Madrid Que en este tiempo, durante estos años Tiene dos párrocos Párrocos Insolidum, que se llaman Porque, digamos así, el primer párroco el, párroco el padre Gabriel Benedicto Es también vicario de la diócesis Vicario de una zona de Madrid Y comparte esta función, este cargo Con Alejandro Aravena, que es con el que hablaremos Pero primero, vamos a adentrarnos en... La Advocación de la Virgen de la Paloma, una imagen que es la imagen, de, es una Virgen de la Soledad que encontraron unos niños en el siglo XVIII y que Isabel Tintero eh, recuperó, eh, dice la tradición que le pagó a uno de sus sobrinos, que eran uno de estos niños de los que, enco que encontraron esta imagen, y la puso en la puerta de su casa y atrajo a tanta, a tanta gente de, de, del centro de Madrid la devoción a esta virgen que le pedían milagros y que incluso ella misma, Isabel el Tintero, dispuso varios salones de su casa para que la gente pudiera ir con devoción a rezarle a la virgen que concedió varios milagros y por eso con el tiempo se construyó allí una iglesia una primitiva iglesia que después sería nuevamente ampliada en 1912 y que hasta ahora eh, está entre nosotros, aunque sabemos que hace unos años, en el año 2021, en enero, eh, sufrió esta parroquia esta gran explosión, pero que gracias a Dios y a la intercesión de la Virgen María pues pudo mantenerse el edificio eh, parroquial, por lo menos el templo. Vamos a hablar ahora con, con Alejandro Aravena y le vamos a saludar ya al padre Alejandro Aravena, párroco Insolidum, con el padre Gabriel Benedicto, de la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real. El padre Alejandro Aravena es original de Chile, formado en el Seminario Redentoris Mater de Madrid y también es licenciado en Derecho Canónico. Muy buenos días, Alejandro Aravena, y muchas gracias por participar en Radio María en nuestro programa Diez Domini. Buenos días.
5: Hola, Juan Ignacio, buenos días. Nada, gracias a ti por contactar con nosotros. Eh, estamos encantados de poder dar eh, a conocer más detalles sobre la Virgen de la Paloma.
1: Alejandro, le, les contaba a nuestros oyentes que ya en esta tarde de domingo comenzamos a celebrar la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María, bienaventurada Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, y que en tantos rincones de España se celebran tantas advocaciones y fiestas marianas en este día con gran gozo y alegría, y que por las calles del centro de Madrid mañana paseará el cuadro de la Virgen de la soledad que Isabel Tintero en el siglo XVIII rescató y que por sus milagros y su fama se convirtió en la Virgen de la Paloma, en la patrona popular de Madrid, ya que la patrona oficial es la Virgen de la Almudena, pero queda igual la advocación porque al fin y al cabo es la Virgen María la que es patrona de Madrid, pero es verdad que por su veneración popular pues es considerada la patrona popular. Después de dos años sin poder salir a las calles, debido a, la, a las restricciones de la pandemia, por fin podrá desfilar la Virgen de la Paloma a hombros de los bomberos. Y cuéntanos, Alejandro, un poco cómo habéis preparado este año la fiesta, esta gran fiesta, para vuestra parroquia y para todas las calles del centro de Madrid, y en qué consistirá la procesión y la celebración de la mañana.
5: Pues este año hemos preparado la fiesta, eh, sobre todo con muchísima ilusión, porque, eh, como decías, este año, eh, ya después de dos años, eh, por el contexto de la pandemia, no habíamos podido sacar a la Virgen fuera, ¿no?, para hacer una procesión. Eh. Entonces, eh, hemos vuelto a retomar todo lo que hacíamos eh, antes de la pandemia. También es verdad que lo hemos tenido que modificar a consecuencia de la explosión, eh, por ejemplo, hemos tenido un concurso de chotis, eh, que alguna vez lo habíamos hecho dentro, digamos así, del complejo parroquial, donde había un suelo de mármol. Entonces, eh, el chotis venía rodado y lo hemos tenido que hacer eh, justo nada más salir por eh, la calle de la Paloma a la izquierda. Pues que todo es cemento y tal, y con lo que es complicado ahí bailar el chotis. Pero bueno, la gente le ha echado muchas ganas y ha sido eh, muy bonito. También eh, nos preparamos con la vigilia de jóvenes eh, esta misma noche, eh, donde los jóvenes también eh, salen a invitar. Damos unas tarjetitas de invitación para que ellos salgan por la calle eh, a invitar a la gente a que pueda entrar y que pueda conocer a la Virgen, ¿no? eh, la Virgen que es de la soledad. Entonces, para que nadie se sienta solo, pues, les invitamos a que vengan. Y luego, pues, también la ilusión de, de mañana, de la misa del día 15, que viene el cardenal a presidirla y poder sacar eh, pues a, a nuestra madre por las calles, volver a cantarle a la Virgen, preparar unas palomas que se sueltan durante la procesión, unos pétalos de rosas que se tiran de lo, desde los balcones. También eh, estamos muy contentos porque eh, volvemos a celebrar el día 15 a puertas abiertas, ¿no? Que llevamos dos años a puerta cerrada, eh, con lo que yo conlleva de, de triste, ¿no? La gente pues, al final tenía que conformarse con verlo por la tele, pues ahora estarán las puertas eh, abiertas, también habrá una pantalla afuera para que la gente se pueda acercar, ¿no? Antes había como esas ganas de dar y ver que no podías dar, ¿no? Porque era imposible, ¿no? Y luego pues, también tenemos por la tarde eh, un, un homenaje, digamos así, a la, a la Virgen, vamos, que es, estará expuesta durante todo el día.
1: La tradición nos cuenta que desde los primeros momentos eh, había una gran devoción de las mujeres embarazadas que iban a pedir intercesión a la Virgen madrileña y después esos niños eran pasados por delante del cuadro. Mañana es el día para hacer este signo. ¿Puedes contarnos un poco más cómo es, Alejandro, la bajada y la subida del cuadro y las horas que estáis pasando a niños y las generaciones que han pasado? Cuéntanos.
5: Bueno, primero decirte que eh, desde el año 1923 eh, se está llevando adelante esta tradición de bajar el cuadro de la Virgen, con lo cual estamos contentos de que si Dios quiere el próximo año eh, podremos celebrar su primer eh, centenario. Y es un momento de, de emoción, también es un momento de nervios, no por las maniobras, las maniobras eh, que son delicadas para evitar daños en el, en el cuadro de la Virgen de la Soledad. Además que ya pesa 80 kilos, no es nada fácil y está a 7 metros de altura. ¿no? Entonces sí que hay pues muchos nervios, pero vamos sobre todo eh, emoción, aunque se haga eh, cada año. no Siempre la gente está, y nosotros, muy emocionados. Y entonces, eh, bueno, pues como decías, eh, se baja el cuadro y se revive aquello que pasó hace muchos años y que tú eh, narrabas, ¿no? Que, bueno, pues la Virgen quiso abrir aquí en Madrid una ventanita para que podamos mirar eh, al cielo, ¿no? Y que también, pues ella manifestó que está muy cerca del pueblo de Madrid, ¿no? Y lo de la presentación de los niños, sí que es verdad que... ...tiene, digamos así, un día eh, concreto, que es el 2 de febrero... ...donde eh, presentamos mm, a, a los niños, ¿no? Pero bueno, es verdad que el día 15, con espontaneidad... ...todo el que llega a las fiestas, eh, sobre todo aquellos que vienen fuera de Madrid... ...aprovechan para presentar eh, a los niños. ¿eh? Algunas anécdotas que nos han pasado de la presentación de los niños... Bueno, pues ya sabes que a veces los que están más pendientes de la fe, ¿no? de los nietos, eh, son los abuelos. ¿no? Y entonces ellos eh, pues traen a los nietos, muchas veces a los nietos que son ya mayores. ¿no? Un día eh, pues se presentó eh, un abuelo pues con siete nietos. Y claro, nosotros para poder hacer la presentación cogemos a los niños en brazos... ¿no? ...para que puedan ser presentados delante de la Virgen y tú pues imagínate... Lo que, ...como acabamos ese día, o sea que tenemos que estar muy fuertes... ...para coger a tantos niños y presentarlos a la Virgen... ...otra anécdota, pues eh, nos recordamos que... ...una vez se presentó también una mujer eh, con 50 años... Eh, ...que vino y que dijo, pues a mí no me han presentado... ¿no? ...a mi padre, ¿me puede presentar? Y dijo, hombre, ya no eres una niña... ...pero bueno, ahí también hicimos una, una presentación de ya como, como pudimos... ¿no?
1: Y por último, Alejandro Aravena, después de la triste explosión del 20 de enero de 2021, en la que murieron el padre Rubén Pérez y el feligrés David Santos y Javier y Estefco, dos transeúntes que justo pasaban por allí, han sido un año y unos meses duros y con una situación especial en la parroquia al quedaros sin salones parroquiales ni viviendas, tan solo con el templo. ¿Cómo habéis sentido la presencia de la Virgen en este tiempo y qué le pides a la Virgen para la parroquia en este año ...y en estos días de sus fiestas.
5: Sí, como decías, ha sido una, una realidad muy triste para todos... Y, ...pero hemos visto también la mano de, de la Virgen... ...que se ha mostrado pues como lo que es, como madre... ¿no? Eh, ...pues igual que en las relaciones madre e hijo... ...siempre hay momentos de, ¿no? de tristeza... De, eh, ...y ves como tu madre siempre está presente y que te consuela... Hemos visto cómo, cómo ha consolado a las familias, cómo a pesar de todo las familias están bien, eh, cómo ha aparecido también eh, la fe, que, que a veces en el día a día eh, parece que no es tan manifiesta, pero en estos momentos eh, sí, que, sí que se ha hecho patente, ¿no? que, que la fe te ayuda, que, ¿no? que, que Cristo está resucitado y que eh, pues nos da una luz en medio de tanta... Eh, oscuridad, de tanta tiniebla y luego, eh, pues ¿qué le pido yo eh, a la Virgen no para la parroquia Pues, hombre la Virgen de la Paloma, ya sabes que es la Virgen que eh, inmediatamente después de morir su hijo es aquella que se queda sola pero la Virgen es aquella que supo esperar, ¿no? En medio de la noche ¿no? Supo esperar eh, la luz y yo le pido que nos ayude también a nosotros a, a esperar, eh, como ella esperó al el tercer día, que Dios se manifiesta Yo también espero que le pido a ella que nos ayude a esperar este momento de, de la acción de Dios, del paso de Dios por el medio de nosotros y también que nos ayude con la reconstrucción de la parroquia que ya gracias a Dios está en marcha y que estamos muy ilusionados con ello.
1: Pues le damos las gracias, muchas gracias a Alejandro Aravena, párroco insolidum de la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, que celebran a partir de esta tarde y durante el día de mañana sus fiestas patronales por la Asunción de la Virgen, la Virgen de la Paloma. Y podéis volver a escuchar nuestro programa y esta entrevista con el Padre Alejandro Aravena en los podcasts de Radio María, descargándolo eh, después también en cualquiera de las plataformas como en Apple Music o Spotify. Bien pues, muchas gracias Alejandro y a los feligreses de la Virgen de la Paloma y felices fiestas. Bien, queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa Días Domini, el Día del Señor. Como os acabo de decir, podéis volver a escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es una vez emitido y también en las diversas plataformas digitales donde podéis también volver a escucharlo. Os recuerdo el mail de contacto para que nos escribáis sugerencias, peticiones, preguntas... 10domini arroba 10domini arroba .es. Y el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándoos un domingo lleno de la gracia de Dios y también que celebréis con gran gozo la solemnidad de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos que ya celebraremos esta tarde prolongándose el domingo con esta solemnidad hasta mañana. Pues, queridos amigos, agradeciendo a los colaboradores que hacen posible nuestro programa, dándoles las gracias también por dedicar este tiempo de verano a poder hacer este programa. El que os habla, Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Hasta la semana que viene. Os remito a la programación de Radio María. Muy buenos días.